0: Seguramente has llevado una tanda con tus compañeros de trabajo o con algún amigo o amiga. Pero ¿te has preguntado si te depositan ese dinero en efectivo o por medio de transferencia electrónica si deberás de pagar impuestos? Pues de eso, de eso te platico el día de hoy. ¿Listo? Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Sin lugar a dudas, la economía en la actualidad es un tema que cobra muchísima importancia. Y más por la situación que estamos viviendo, por lo que el ahorro forma parte fundamental de todos los mexicanos sí o sí. Y te comento que según los datos de la Conducef en 2020, el 43.7% de la población adulta, si bien ahorra, lo hace sin recurrir a una institución financiera. Es decir, prefiere guardar el dinero en su casa, o prestarlo a un familiar, o meterlo en una tanda o ahorro. Y ese, ese es el tema que abordaremos el día de hoy, el de las tandas. Y bueno, para el distraído que no conozca este término tan popular en México, primero quiero empezar por definirlo y decirles cómo es que funciona este proceso de ahorro. Bueno pues casi siempre una persona es la que organiza o recibe el dinero de cada una de estas personas que conforman este grupo, que tienen como meta o finalidad ahorrar una cantidad de dinero que lo irán abonando de forma semanal, quincenal o mensual y se hace una lista con números y fechas de entrega para cada uno de los integrantes. Ahora, una de las ventajas que creemos que puede tener este sistema de ahorro tan popular es que es muy fácil de llevar o creemos que no puede haber ningún problema. Bueno, al menos que una de las personas nos quede mal, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando esos ahorros caen cada quincena en la cuenta bancaria del organizador? ¿O qué tal cuando te toca recibir tu tanda y te la depositan a tu cuenta de débito? Pues ahí, ahí lamento decirte que sí puedes tener problemas. Y seguramente me dirás, ¿por qué, Luis, si los ahorros no generan impuestos? ¿O si esos depósitos los llegamos a tomar como préstamos, pues también están exentos de ISR, ¿no? Pues sí, claro, tienes razón. Pero también debes entender que eso el SAT no lo sabe. Ellos no saben que ese dinero es un ahorro o una tanda, eso para ellos es un ingreso, y será tu labor demostrar lo contrario. Pues de eso nos habla el artículo 59, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice que cualquier depósito a las cuentas bancarias que no correspondan a sus operaciones serán consideradas como ingresos, por lo que deberán de pagar el impuesto correspondiente. Y aquí quiero recordarte que no existe el término de cuenta bancaria fiscal o no fiscal, aquí todas las cuentas juegan, ya que si el SAT te quiere encontrar algo, te va a buscar en todo lo que esté a tu nombre, ¿correcto? La cuestión va a ser que tú demuestres que dichos depósitos no son ingresos, es decir, primero debemos asegurarnos que ese dinero que estás moviendo ya haya pagado el ISR. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no debemos temer si ese dinero es de nuestro sueldo o de nuestras actividades que ya realizamos y que obviamente ya pagamos nuestro impuesto correspondiente. ¿Va que va? Pero eso tampoco nos exenta de que la autoridad nos toque la puerta cuando vea esos movimientos atípicos, pues aquí te recomendaría que lleves un buen control de la documentación o un registro de esas personas que te depositan en efectivo o si es posible que te firmen las fichas de depósito, o si puedes hasta que le saquen fotocopia, o si te realizan una transferencia electrónica, te recomendaría que le pongan en el concepto tanda y la fecha a la que corresponda, para que se pueda llevar un mejor control, porque lo más probable es que la autoridad no te requiera en ese mismo momento, pero qué tal después de dos o tres años y nosotros ya ni nos acordamos de estas operaciones. ¿Va que va? Ahora, mi sugerencia es que si puedes manejar estas operaciones en efectivo será mucho mejor, es decir, sin pasar por las cuentas bancarias. Recuerda que todas nuestras operaciones son fiscalizadas e informadas por los bancos al fisco, por lo que recuerda algo muy muy importante que todos nuestros movimientos en pagos de tarjetas de crédito o tarjetas departamentales, etcétera, no deberían rebasar de lo que nosotros tenemos declarado mes con mes como ingreso ante el SAT. Recuerda que si eres asalariado, se supone que tu patrón te emite un CFDI con tu nómina, por lo que no sería congruente que tú recibieras una nómina por una cantidad menor a la que se refleja en tus pagos de tus tarjetas de crédito. Pues esos son los parámetros con los que te mide el SAT. Así que ya sabes para la próxima cómo manejar este sistema de ahorro. Recuerda que si lo sabes llevar de manera inteligente, congruente y sobre todo transparente, no tenemos de qué temer. ¿Va que va? Y así hemos llegado al final del episodio, amigos. Les recuerdo seguirme en mi cuenta de Instagram, tu amigo el contador, donde siempre estoy subiendo información relevante a temas financieros, fiscales y contables. No te olvides también dejarme tus comentarios por si quieres algún tema en especial. Y recuerda, recuerda que yo soy Luis Rodríguez, tu amigo El Contador. Hasta pronto.